0: Mm-hmm. Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Кинескоп — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. kinescope.io.ru Не можете определиться с выбором диджитал-подрядчика? Рейтинг Рунета — лучшее место для выбора. Есть рейтинг под все популярные услуги, куча фильтров, позволяющих выбрать подрядчика по цене, опыту, отзывам. ratingruneta.ru Ссылка в описании. Друзья, всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Это канал, где мы общаемся про рынок цифровой экономики. Меня зовут Филипп Лавковский, я ведущий этого канала. И сегодня мы с вами снова навестим тему, которая у нас уже обсуждалась и вызвала большой-большой интерес. Поэтому решили снова этот что-то поговорить. А, и тема это называется видеомаркетинг. И для того, чтобы лучше и глубже в этот раз ее обсудить, мы позвали двух крутейших экспертов. Во-первых, конечно, это Павел Антипов, продакт сайта и мобильного приложения в компании «Ароматный мир». Павел, привет. Привет. Ну и, конечно же, Александр Павловичев, сооснователь медиаплатформы «Кинескоп», которую мы все знаем и любим. Александр, привет. Hello. Hello, hello. Друзья, сегодня мы хотим с вами обсудить uh, тему uh, того, как видео помогает якому uh, и тому, как лучше продвигать свой бренд в интернете. Uh, в связи с чем хочется вкинуть сразу, в общем, такую тему, с которой можно будет начать. Это какие инструменты видеомаркетинга наиболее распространены в целом сегодня на рынке и вообще за, за счет каких инструментов люди используют видео как маркетинг. Потому что у многих это вот, ну, собственно, видосик на ютубе или прирольчик какой-нибудь или что-то такое. Только ли этим сегодня живет маркетинг в интернете в плане видеопродуктов? Вопрос, с вашего позволения, сначала адресую
1: Павлу. Да, тут на самом деле, если говорить про видосик на Ютубе, мы, наверное, из тех, кто прям использовали раньше только видосики на Ютубе, сейчас мы там поняли, осознали, пошли как-то медленно, наверное, к тому, что весь вообще контент, который мы производим, мы можем дублировать видео. И это для конечного пользователя оказалось даже очень, очень-таки удобно. Мы сейчас начали транслировать описание карточек, видеоформате, там в будущем есть идея с заходом в трансляции, пока что мы это рассматриваем, насколько это наша аудитория может воспринимать, насколько это будет прикольно, удобно. Ну, Тут, наверное, из того, что мы используем. Может быть, что-то неявное, то есть какие-то используются нестатичные изображения, а уже можно использовать видеоформаты, в том числе и в приложении и на сайте для рекламы, как наших продуктов, так наших поставщиков и так далее. То есть это тоже используем, но поскольку... поскольку.
0: Слушай, ну это уже круто на самом деле. То есть вы используете видеоконтент и для э, описания товара в карточке. Это в формате рич-контента или прямо в блоке с каруселью фотографий?
1: Нет, это в рамках рейдж-контента. Но на самом деле, в карусель встраивать очень длинное видео, наверное, не очень здорово, а у нас все-таки тематика алкоголя. Бутылку в рамках видео со всех сторон показывать здорово, но грани у них маловато.
0: Понятно, понятно. Ну, здорово. Александр, поделись, какие сейчас тренды в видеомаркетинге и что распространено на рынке?
2: Острая тема, на самом деле, Филипп. И я попробую немножко... Противовес BirdEyeView, да, это такое немножко, то есть что в целом есть по рынку. Во-первых, рынок очень сильно фрагментирован, то есть если говорить о российском видеомаркетинге, он сейчас несколько застрял в плане технологий, наверное, лет на 5-6 точно он сейчас отстает в плане того, что используется маркетологами. Ну, прям на 5-6
0: и это от кого он так отстал? От Китая?
2: Он отстал от Соединенных Штатов Америки и от Китая. Да, это, это прямо стопроцентный вот факт, потому что вот сейчас мы только начинаем видеть, как бренды а, реально используют видеоконтент, в, как, в общем-то, мы, мы видим это многогранное, может быть, использование, и а, это все в рамках так называемой стратегии синдикации. То есть стратегия синдикации, она подразумевает что? Что у нас есть несколько каналов, это могут быть соцсети, в том числе YouTube, к мы к ним относим, и это могут быть профессиональные. А платформы — это могут быть собственные площадки, приложения. И на, в каждом из этих каналов контент решает свою задачу. Она уникальна, и, соответственно, инструментарий, который э, используется, он тоже под эту задачу подбирается. И если мы посмотрим там на 6-7 лет назад в США, мы увидим, сколько было сделано там платформами, которые работали с большими вендорами, такими как Nike, в плане построения этой стратегии синдикации. Это на докладах у них, там, Play, ведущая конференция озвучивалась ну, вот, реально лет семь назад, как они все это выстраивали. И инструментарий уже на тот момент был. Это был инструментарий видогенерации, это был инструментарий реактивации пользователей, это была и аналитика глубокая. Все это практически в России не использовалось. То есть у нас очень часто ставили равно между видеомаркетингом и SMM. И я до сих пор встречаю в компаниях отделы видеомаркетинга, с которыми начинаешь разговаривать и понимаешь, что ты, в общем-то, разговариваешь с видео видеосмм-щиком. И ему очень сложно вообще доказать, что видеомаркетинг это не ограничивает стоп Ютубом.
0: Слушай, а чем, отличается, а чем отличается видеомаркетинг в SMM и, и например, вот в ведении продукт-оунера, например, да, внутри компании?
2: Ну, тут надо, наверное, отстроиться от важной особенности, что если мы говорим про YouTube, то это инструмент, который решает определенные задачи, И у него также есть свои минусы. То есть многие верят, что YouTube – это условно такой бесплатный видеохостинг, который полностью как бы закрывает все потребности. Но на самом деле это не так, потому что это социальная сеть, которая монетизируется по рекламной модели. И Google должен зарабатывать свои деньги. Если взять профессиональные платформы в США, как они отстраивались от YouTube и как они объясняют, в общем-то, в чем проблема YouTube, то там очень четко, там буквально четыре позиции, Первое – это то, что в плеере YouTube порядка пяти точек, по которым трафик выходит на YouTube, то есть он не остается на площадке вендора. Второе – это то, что есть рекомендации и тому подобные штуки, которые также вводят трафик на YouTube и, более того, показывают клиенту потенциальному рекламу от конкурентов. Третье – это то, что, и это очень неочевидно, что если у тебя размещен ютубовский эмбет на сайте, или на, там, еще где-то, да, ну прежде всего на сайте, то на самом деле он служит задачей пессимизации страниц твоего сайта. Как это работает у Гугла конкретно? Да? То есть если мы говорим про хромы, про гугловский поиск, они просто банально понимают, что трафик нужно загонять на YouTube. Поэтому берут, и когда они видят m на странице, они просто свой ютубовский ролик, ставят выше в выдаче, чем эта страница, и подсвечивают его с помощью понятной миниатюрки. Естественно, кликабельность этой миниатюрки в разы выше. и Человек уходит на YouTube. То есть Google, они далеко не дураки в плане монетизации. Они умеют это делать, делают это профессионально. И бизнес, который в США понимал, как это работает, они использовали это себе на благо. То есть они понимали, что YouTube – это хороший генератор трафика что там надо растить трафик, но не надо его там оставлять, потому что этот трафик, который мы хотим конверсировать в продаже, который мы хотим конверсировать в лояльную аудиторию, да в конце концов подписчиков, да, чтобы просто прогревать ее в перспективе. И вот эти задачи YouTube как бы не решает. Поэтому была выстроена такая цепочка, при которой промо-контент селился на YouTube, причем это все автоматизировалось, и сейлся он туда одновременно с профессиональными решениями и с, условно с их лентами в приложении. И потом тот трафик, который арбитрировался на, на их площадке и приложение, уже с него происходила конверсия, и все эти метрики собирались в целом, в купе. они видели, как какой канал работает. Вот этот уровень автоматизации видеомаркетинга, этот уровень построения модели, он пока не достигнут. Только на словах я видел его у нас на конференциях, но в реальной я не видел этого.
0: Интересно. Павел, а расскажи, как, собственно, у вас это работает? Ну, когда ты говоришь про то, что есть речь контент в карточке товара, вы же не с YouTube видосик туда вставляете?
1: Нет, мы пробовали вставлять с YouTube, на самом деле. Создавали Rich контент в свое время, заливали его на YouTube, но результатов от этого было реально маловато. Если говорить про коммерческие показатели, то они были, ну, наверное, правильнее сказать, они вообще отсутствовали. То есть как таковой видеоконтент с Ютуба, который делался именно под площадку Ютуба, как было сказано, что условный СММщик, то есть условный СММщик размещает то, что интересно на Ютубе и промоутить это в рамках карточки на нашем ресурсе приложения на сайте, это на самом деле реально промоутить YouTube. То есть э, на YouTube просмотры э, идут, как-то мотивация в покупку, она не наблюдается. А сейчас, если мы говорим, то это уже совершенно другой формат взаимодействия, то есть это не формат какого-то, возможно, веселого контента, возможно, какого-то обзорного даже контента. То есть в нашей тематике это довольно-таки часто бывает сравнительно и так далее. Это все-таки информация по товару, которая да, обогащает то, что находится у нас уже в тексте, в изображениях и так далее. Тем самым дает человеку дополнительную точку принятия решения к покупке.
0: Компания «Далее». Лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости в срок и поддерживают все омниканальные сценарии. В них работают самые улыбчивые курьеры. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. Компания «Имшоп». Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, эффективно, омниканально и с программой лояльности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки. imshop.io если я правильно понимаю, то все, что касается контента на Ютубе, те же самые обзоры, то это KPI все-таки привлечение там, новых клиентов, потому что, ну, человек Ютубом-то как Гуглом уже пользуется, там уже ищут сразу, потому что хотят увидеть ответ не в формате текста, а в формате, например, там вот, распаковки, обзора, там какого-то тестинга и так далее. Соответственно, люди приходят там, что-нибудь вбивают из, из ваших занятных категорий на вашем сайте, и вот, смотрят эти распаковки, тестирования, там все такое. И вполне вероятно, что это люди. А люди, которые к вам уже на сайт пришли, получается, что это уже теплые клиенты, потому что они ну, как-то пришли уже откуда-то взялись. А вот расскажи, в чем разница KPI тогда в этих двух подходах.
1: То, что в первом случае, когда человек нам пришел на сайт, все-таки ну, у нас главная задача получить выручку, и он э, в рамках нашей страницы, наверное, ищет некие точки, за которые он может зацепиться и принять решение. То есть это может быть как какой-нибудь social approve, э, так это может быть история с тем, что ему не хватает информации, он ее находит. А если мы говорим на YouTube, то это все-таки, там основной KPI, наверное, можно выделить, ну, даже не НПС, то есть какая-то а, вовлеченность, опять-таки, в рамках Ютуба. Либо они ну, знакомятся окей, с брендом. Да-да-да, то есть они знакомятся с брендом, они узнают о нас, то есть узнают, что есть такие, а, как ароматный мир, но именно конечную точку, как совершение покупки, это, это знакомство не приводит. Возможно, в дальнейшем это сыграет свою роль, но в моменте нет.
0: Интересно. То есть это как бы все, что происходит... А означает ли это, что это это взаимоисключающие вещи? Александр, вот подскажи нам, сейчас те, кто сейчас это слушают, они подумают, «О, так не надо делать никаких обзоров и распаковок, нужно вот делать контент только для карточки товара». Или это все-таки не взаимоисключающие вещи? —
2: Вот смотри, это абсолютно не взаимоисключающие вещи, когда я про эту стратегию говорил, что это просто разные точки приложения. И сейчас Павел это подтвердил, то есть, по сути, просто между просмотром на YouTube какого-то ролика, условно, там, bartendering, рецептом, еще что-то, да, мы смотрим этот ролик, это между ним и покупкой существует существенный разрыв. Этот разрыв сокращается, когда пользователь уже оказывается на нашем лендинге, и наша задача его там удержать, и наша задача конверсировать его в покупку, либо конверсировать его в, по по крайней мере, повысить ретеншн. И э, вот эту задачу мы решаем уже с помощью другой категории контента и с помощью других видеомеханик. То есть это не взаимоисключающие вещи, это взаимодополняющие вещи, просто нужно правильно использовать их. То есть не пытаться Ютубом заменить и выполнить все задачи. Да? Оно, оно не работает так.
0: Тогда давайте сделаем распаковку того, какие, значит, бывают механики и какие формы и форматы контента стоит использовать для того, чтобы улучшить ту самую конверсию в карточке товара. Павел, вот расскажи, может быть, какие форматы вы применяете, ну, те форматы, которые сработали для вас, ну, и если можешь поделиться, то каких результатов коммерческих можно от такого внедрения ожидать?
1: Ну, про формат, как я уже и говорил, про некий контент в карточках. а По результатам здесь, наверное, мы как тематика безрекламная, алкогольная. Для нас очень важна эта работа с аудиторией, которая у нас уже есть. То есть она пришла как-то отстроиться от наших конкурентов, от каких-то ритейлов, в, в которых тоже есть альтернативные варианты покупок товаров, которые есть у нас. Это первый момент. Второе, это привлечение пользователей из условно-бесплатных источников. То есть это то же самое SEO. И тут, как ни странно, видеоформат закрывает и и ту, и другую потребность. То есть с одной стороны мы создаем что-то уникальное в нашем продукте, чем может пользоваться у нас люди в том же приложении. С другой стороны размещение видео на том же сайте, проводили внутренние исследования по карточкам, это очень хорошо сказывается на причем странный момент, может быть даже не странный, вполне логичный, там, ввиду того, что Александр сказал до-, до этого, что если мы говорим про Google, то там эффекта взаимодействия с видео пользователя, который приходит, совершенно незаметно. Если мы говорим про Яндекс, то Яндекс прямо оценивает эту историю и выше начинает повышает видимость э, таких карточек товара повышает их позицию, то есть в среднем позиция там, где есть видео и там, где нету, на одну позицию выше. То есть сейчас у нас там порядка 650 карточек, и если это перемножить на видимость и на показы, то для нас это выходит просто дополнительный трафик, то есть это здорово. Плюс взаимодействие людей уже на самой карточке, то есть если у нас там есть видеоролик, то человек на 5% дольше, ну, конечно, это небольшой процент, но все-таки для нас, там я как годами работающий с тем, чтобы удерживать людей и доводить их до конца, 5% это на самом деле гигантская цифра на то, что если есть видео, то люди охотнее остаются, охотнее принимают решения. То есть нам же главное, чтобы человек не ушел в отказ, а дальше остался и сделал все целевые действия, которые ему были прописаны. Если говорить в денежном эквиваленте, здесь на самом деле очень сложно взять и просчитать, что вот, вот с этой карточки у нас Идут миллионы, а вот с этой карточки не идут миллионы. Здесь все-таки история и омниканальная, и так далее. Но, наверное, я могу сказать точно, что если там сравнивать по привлечению трафика и по удержанию, то, конечно, видеоконтент для нас является некой точкой дополнительного. Дополнительного, Круто. да, дополнительных денег.
0: Слушай, а можно я тебя помучу еще? Ну вот как, как продакт, я не могу тебя не помучить на эту тему. Вот наверняка тестировали разные способы размещения внутри карточки товара, и наверняка тестировали где-то, кроме карточки товара. Вот э, что работало плохо, и где бы тесты не оправдались? А размещение в каких зонах работает лучше? Именно вот такого видеоконтента.
1: видеоконтенту как ни странно мы еще не дошли для плотного до плотного тестирования здесь какая штука что поставить высоко сразу засунуть там условно вместо картинки Возможно, это здоровская идея, мы ее еще не тестировали эту гипотезу. Мы все-таки размещаем контент рядом с описанием карточки и на самом деле туда в том числе нагоняем трафик, который будет заинтересован в этом контенте, тем самым он пролистывает первую страницу и спускается ниже. То есть мы в оффлайне в том числе ведем работу для того, чтобы людей знакомить с такой формой взаимодействия, И на ценниках, в том числе, печатаем QR-коды, когда пользователь может зайти, и он уже понимает, что если он это видит в офлайне, значит, в онлайне он может с нами соприкоснуться и найти эту информацию. Поэтому высоко мы ее пока не засовывали, но там в том числе сегодня как раз-таки доставляли иконочки сверху сайта, тем самым мотивируя пользоваться дольше. Поэтому мы, наверное, в следующем году будем уже тестировать это более плотно, но здесь хотелось бы найти баланс между тем, что у нас много людей будут смотреть контент, и тем, что люди, которые смотрят контент, взаимодействуют с нашим сайтом или приложением.
0: Слушай, это здорово. Александр, а расскажи, может быть, ну опыт твой и в целом медиаплатформы, он шире с точки зрения клиентов и различных кейсов? Вот в твоем опыте какие форматы, виды размещения работают лучше или хуже?
2: Да, я как раз хотел дополнить, потому что это перспективный кейс, у Павла еще недавно относительно был запущен, и еще есть большое поле для экспериментов, для улучшений. То есть это первоначальные результаты, которые уже... Но у нас есть, конечно, опыт с большой выборкой. Не буду называть конкретных имен, но, скажем, это топ-маркетплейсы да, российские. И речь идет там о сотнях тысяч видео в день загружаемых и миллионах показов. То есть выборка статистически достоверна. Какие результаты мы получили с интеграцией механик, причем совершенно таких простейших прямолинейных, таких как товарные видео, видеопревью в товарной ленте, то есть это... Когда мы скроллим да, и видим как раз eye-catching такое видео наряду со статическими картинками. Мы увидели, что товарные видео дают на 10-15% процентов больше заказов, чем объявление без видео. и Это ключевая метрика на самом деле. Мы увидели, что конверсия и просмотр товарной единицы неравномерно по категориям. В разных категориях она отличается. Но самое главное, что конверсия в заказ растет вне зависимости от категории. Мы пытались интерпретировать, эти данные и пришли к выводу, что возможно, если мы возьмем категорию фэшн, например, то девушка листает ленту, она видит какое-то платье, она видит видео, и она понимает, что да, это не мой фасон. Но при этом ей нравится этот экспириенс, потому что, во-первых, он органичный, мы все знаем, что все эти механики, они идут из ленточного потребления, из интертеймента, из инстаграма, из тиктока. Она продолжает листать эту ленту, лучше знакомиться с, с товаром, и а, в итоге мы получаем то что, ну, то, что получаем. То есть, по сути, конечный результат – это повышение конверсии в целом товарной категории. Вот кликабельность, она просто отличается. Например, в электронике а, какой-то вау-девайс, его просто кликают, а, потому что это классная видеокартинка, и ее хочется посмотреть. Вот, вот такие поведенческие паттерны интересные. А, но нас интересует экономический результат. Он, а, самое интересное, что он по российским маркетплейсам, это по, по нашим российским кейзам, он нас практически на 100% бьется с теми исследованиями мировыми, которые мы видим. То есть тот же самый в Нидерландах есть большая продуктовая сеть Альберт Хейн, использует а, видеорецепты активно. Это то, что очень хотелось бы, чтобы использовала «Азбука вкуса», «Азбуки вкуса привет». Вот, а на самом деле... Это было бы очень круто, когда ты мог бы отсканировать QR-код или банально на сайте в приложении найти этот видеорецепт. Мы все любим что-то приготовить. Когда мы хотим что-то приготовить, вот это текстовое описание ставит в тупик. Там, замешайте как-то, а как замешать? И вот это видео, оно прямо там, оно близко, и ты прямо оттуда можешь набрать корзину. Это же прекрасно, это удобно, это сближает пользователя и покупку. И вот видео, оно очень хорошо решает эту задачу, как предзаписанное видео, так и лайвстримы, о которых мы попозже можем поговорить. Лайвстримы — это вообще прекрасный формат, который
0: также сближает так, а вот тут я, простите, не могу не спросить по поводу лайвстримов, потому что, ну уж, мы эту тему с разных сторон пытались рассматривать и по-разному спрашивали. Есть крупные маркетплейсы, у которых это на сегодняшний день активно применяется используется. Да, ну, на самом деле, все, кто хоть как-то к фэшну относится, стараются действительно показывать все это в формате стрима. И мне понятно, когда это происходит в Китае на 11 11.11, там за одну секунду продается там какие-то беснословные а, суммы, но нужно отметить, что все-таки происходит это с очень высокой скидкой, и товары, конечно, разлетаются не по полной цене просто, потому что это лайвстрим, и он более вовлекающий, а просто потому что это промо, такое мероприятие. Вот какие какие ваши доказательства, как говорится, с точки зрения лайвстримов и того, что вообще это в России хоть как-то работает? Александр, А-а-а-а-а. давай, давай да. тебя спрошу сначала, потому что ты, Дима, и хорошо знаком.
2: Так как я сказал про лайвстримы, мне не отвечать, да, но смотри, на самом деле наши доказательства, по крайней мере, по одному из кейсов спортивных сетей, это ведущая спортивная сеть российская, и там лайвстримы запускались в формате, формате суперапа, и по сути получили следующие результаты. Средний чек такой же, но значительно выросла частота покупок и оборот на клиента. Более 30% этот рост составил
0: вообще а, запуск... в целом или вот прости я тут не могу не уточнить вообще да. в целом или именно со стримов и именно с конкретных карточек как как считать? нет это, как считалось?
2: Это, это считалось именно со стримов а, вот. но тут, тут будет конечно самое крутое если мы бы пригласили в другую сторону
0: да. но это
2: собственно Александр Насонов спортмастер да, у тебя был по-моему эфир с ним. да 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 а, и там помимо этих критериев есть другие критерии такие как перевод базы из офлайн в онлайн и привлечение новых клиентов, там более 10% от всех пользователей стримов. Но тут надо еще сказать, что ведь формат-то для России еще более молодой, чем если мы говорим о предзаписанном видеоконтенте. У нас только сейчас крупные игроки начинают adoption товарных видео, то есть самой зачаточной формы. Мы не говорим о Stories-формате, мы не говорим о TikTok-формате. И как всегда... Ведь это же дело привычки, то есть пользователи привыкают к определенным механикам и начинают на них реагировать. То есть когда большие игроки начинают это внедрять, то они сами становятся драйвером того, что этот инструментарий начинает лучше работать. То есть нужна массовость, тогда будет и эффект. Почему в Азии работает? Да? ну У них как бы своя специфика есть, я не буду отрицать. И если ты захочешь на бау там такая вообще смесь <laughs> онлайн-кинотеатра, ТикТока, всего чего только можно в одном, вот. Это не значит, что мы должны идти по такому же азиатскому пути. У нас свой путь, но факт, что модернизировать видеокоммуникацию с клиентами, ее можно, и здесь есть большой запас, куда идти и где, скажем, оптимизировать, это факт.
0: Интересно. Павел, а вы пробовали уже формат стримов или планируете ли пробовать?
1: У нас еще тематика такая щепетильная.
0: Да, очень хорошо, хорошо вот, да, Там есть, есть разные форматы того, как можно и распаковывать, как говорится, и тестировать, и дегустировать, и смешивать, и все делать. Очень интересно. Да, момент.
1: но, к, к сожалению, это очень весело, но чаще всего не очень долго, потому что дальше ведущим, ведущего надо менять. Мы пробовали такой формат, и как раз-таки, на самом деле, как ни странно, в это уткнулись, что ведущий э, рассказывает либо про что-то одно, но очень долго, либо про что-то многое, но очень недолго. Мы это тестировали еще в 2022 году, и тут на самом деле в нашей тематике была странная штука, что мы тогда не могли отследить, насколько это влияет на конверсию, но в нашей тематике появилась такая штука, как по мне интересная, что люди начали объединяться. То есть когда они видят, что есть стреймер, с которым может взаимодействовать, который про что-то очень хорошо рассказывает и так далее... Они приходят и начинается очень такая дискуссия, обсуждение и так далее того, у кого есть что сейчас с собой, какие-то что лучше, люди и так какие-то
0: толстые пишут, предлагают песни, наверное.
1: Нет, кстати, вот такого не было, но вот по поводу обсуждения как раз-таки алкогольных напитков и то, как можно, что можно и так далее, то есть это прям отклик у аудитории брало. То есть мы еще в тот момент поняли, что оно есть. Но пока что мы не придумали, как этот формат сделать не только интересный, наверное, для нас и какой-то небольшой аудитории, а все-таки раскатать на всех, и чтобы все, когда заходили в наши продукты, могли остановиться, взаимодействовать и, возможно, сделать для себя какие-то выводы. Как это пока что правильно сделать, на самом деле, если так по-честному сказать, мы не знаем. И на рынке пока что мы ходим, спрашиваем, ищем. То есть, на самом деле, вопрос очень интересный.
0: Но, на самом деле, действительно, да, интересный такой нюанс. Вот где поле для деятельности СМ-щиков в плане видеоконтента, что такой формат объединяет людей и позволяет в онлайн-формате общаться. Да все мы помним во времена пандемии эти онлайн-звонки, общения. Это был очень популярный формат, ну по не самым лучшим причинам, но при этом вполне рабочий такой формат был. И это действительно интересно. Я тоже не слышал, чтобы кто-то именно для этого этим пользовался. Все обычно пытаются продавать в рамках эфира, а может нужно не продавать, а наоборот использовать это как часть воронки. И вообще, чем больше мы с вами сегодня говорим, тем больше складывается ощущение, что видеомаркетинг настолько многогранен и столько у него есть разных форматов применения, что вот эта мысль, что там, ну вот мы сделали видосик, и вот мы его там типа нарезали и и разместили просто. Не, оказывается, прям вот видите, для создание знания бренда YouTube, может быть, или какие-то другие платформы, да. Все, что касается уже, когда пришел к вам клиент, тогда у вас есть формат, наверное, в карточке товара, может быть, в каталоге, может быть, и уже непосредственно какие-то стримы, которыми вы можете догнать клиента позже для того, чтобы создать, можно ретеншн, да, там, вернуть его, покупки и так далее. Александр, что ты думаешь про вот эту вот целостность воронки и использование видеомаркетинга не на одном каком-то этапе, а вот в целом, сколько таких продуктов можно насчитать и как это правильно использовать?
2: Да, ты абсолютно прав, Филипп, это как минимум в моей голове не менее 10 механик разных сейчас, и они действительно все тесно переплетены, и контент может ресайклиться легко, то есть стрим закончился, у стрима есть определенный хвост по офферу, контент, который мы получили в результате стрима, это очень часто, если это такой живой стрим, это очень часто хороший контент, потому что он такой нативный, он... Бывает с какими-то ляпами, но он именно в этом-то его фишка, он живой, он такой, который хочется смотреть. И из этого контента получается тоже что-то, что мы можем оставить в другие форматы. Мы практически не коснулись форматов, которые перекочевывают из социальных сетей. То есть это сторизы, это рилсы, это, это эфиры, которые попадают в ленту. И это TikTok-подобные форматы. То есть тут, ну, есть у нас компания стример, значит, наверное, такой, да, мы активно с ними сотрудничаем. У нас
0: с ними даже было интервью, можете поискать. Да, 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 Дмитрий,
2: да. вот ему привет. Обязательно это компания, которая, можно сказать, евангелист этих форматов в российском ЯКоме, И мы, будучи скажем, технологическим фундаментом для этих решений, видим, насколько многогранно их применение, и видим, что там просто, ну, горизонт нескончаемой интеграции. Единственное, что я вот хотел заметить, это очень важный момент по поводу того, что социальные сети задали высокую планку одновременно с тем, что они дали нам эти форматы, они подсадили людей на определенный паттерн поведения, и они подсадили их на определенный, уровень работы этих механик. То есть сейчас почему там, мы берем продукты, всем нам известные, да, там, Instagram и тому подобное, мы смотрим, как они реализованы, и мы понимаем, что если мы сейчас запустим аналогичную механику, она будет в хоть в чем-то уступать в плане скорости, в плане качества, в плане какого-то лага, да, еще чего-то, то люди уже автоматически они будут это отвергать, то есть им, им это не нравится. Поэтому наша задача, и я пытаюсь ее решить все время, да, это дать инструментарий, который позволяет на хорошем технологическом уровне, на уровне больших корпораций сделать стриминговую основу, чтобы это работало. А вот эти механики уже и их тюнинг, это уже задача самого якома на самом деле ему, ему надо просто осознать эту ценность, и дальше реализовывать это. То есть тут только лопату надо ему дать, чтобы выкопать золото.
0: Вот для того, того, чтобы дать лопату и начать выкапывать золото, нужно как-то к этому процессу подступиться. Вот если компания на сегодняшний день вообще еще никак не применяет видеомаркетинг у себя. Павел, расскажи, пожалуйста, какая команда трудится у вас над этим, как это у вас устроено с точки зрения менеджмента и управления этого, и сколько... вот сколько на это уходит времени, сил и так далее. Если нас сейчас смотрят и слушают те, кто еще не начал это делать, то наверняка возникнет вопрос, а каких ресурсов нам это все будет стоить?
1: Хотелось бы сказать, что у нас есть человек с телефоном, который все быстро, шустро, один по сто роликов делает. Не, на самом деле это очень большой труд, мы к нему э, реально очень долго э, подступались. Даже если просто перечислять по пальцам. У нас сначала эксперты пишут контент, дальше мы это отдаем профессиональному диктору на озвучку. Далее у нас видеомонтажер накладывает видео, -э, который мы используем с этой озвучкой. А дальше мы это все обрабатываем, загружаем. Контент-менеджер, который это уже выгружает во все системы. Ну, разработчики сейчас уже не нужны, сейчас уже все работает и так летает. Вот получается 5 человек, и это без учета того, что всех их надо скоммуницировать, за всеми проследить и всю эту цепочку выстроить. Потом ну, проанализировать
0: эффективность и все
1: переделать. Да, проанализировать все, переделать, попробовать заново. То есть мы, наверное, этот путь все прошли как по мне, на самом деле, очень быстро. Я вот не помню, не готовился к этому. Мы подступались к этому, наверное, полгода. Я вот с Александром общался и говорил, мы прям очень хотим, но да. вот подождите. Я напишу, когда мы прям созаим. Вот Мы созрели, получилось, что Ну, где-то месяца за два мы сделали пробники, пробники получились вполне себе, и сейчас уже вот три или четыре месяца уже вышли прям на хороший уровень генерации контента. Но это, опять-таки, это один формат, который мы используем. Есть у нас рекламные видеоформаты, там уже используют другие люди, которые тоже могут взаимодействовать с этим. Если мы говорим о стримах, мы на самом деле в стримах когда пытались просто посчитать, как, как нам к этому подступиться. Вот как вы сказали, есть уже лопата, есть мы, которые готовы искать клад, кто будет в команде. У нас там вышло порядка семи человек, и это прям тоже очень трудозатратная штука, потому что сделать, как уже говорил Александр, что-то на уровне пару лет назад, что было в Инстаграме, в ТикТоке и так далее, уже не получится, уже надо соответствовать. А чтобы соответствовать, надо потратить на большое количество сил. То есть, наверное, наверное, чтобы просто взять, пойти и собрать какие-то бенефиты, это уже не так. Здесь нужно полномерно, долго и старательно идти по этому пути, и только тогда вас ожидает успех.
0: Ну, долго, планомерное и старательное – это мы любим, это в Якоме вечно так. А вот с точки зрения того, как начать, Александр, расскажи, как вот в опыте твоем с разными партнерами, с которыми вы уже запускались, сколько обычно времени уходит на то, чтобы от, от просветления, что нужно использовать видеомаркетинг, а я надеюсь, оно у вас сегодня сложится после этого эфира, да. до уже непосредственно первых интеграций и первых результатов.
2: Да, но по моим оценкам не было такого, чтобы именно от момента, когда мы стартовали реальную интеграцию до фактического трафика, то есть когда люди уже начинают смотреть контент, чтобы прошло больше двух месяцев. Такого не было. Это это реально, если мы говорим о классических таких примерах, как маркетплейсы, магазины. Вот. И если взять э, там, какие-то сценарии, которые я тоже отношу к видеомаркетингу, ведь его он и правда очень многогранный, то есть, допустим, формат регулярных вебинаров от бизнеса или там, формат э, регулярных конференций, мини-конференций или эксперт панели от бизнеса, это же тоже формат видеомаркетинга, на самом деле, в какой-то степени. И он очень даже легко запускается, то есть если там есть какая-то команда, которая, в принципе, готова на экспертную тему поговорить, то весь инструментарий для этого есть. Они поговорили, получилась запись. Мы в плеере в эту запись добавляем лид-форму, например, и дополнительно собираем лидов, работаем с этой базой. Она интегрируется в CRM-ки в стандартные, в тот же мы еще в любые, в любые CRM-ки это выгружается. Соответственно, у нас получается такой маленький кусочек видеоворонки, да, можно так это назвать. И эта видеоворонка, она, в принципе, может быть очень-очень разной. То есть ее можно сконфигурировать, ее можно подтюнить в зависимости от того, как и что там происходит, все там измеримо вполне. И это такой контент-продакшн, который ни к чему не обязывает сильно. Поэтому, ну, действительно, сценариев очень много. То есть, я не знаю, там какой-то маленький интернет-магазин записал видео, как там они продают э, мечи э, Star Wars, надели просто костюмы, побегали с ними там, какой-то создали хайп, и вот уже э, у них не только как бы трафик, который идет на товар, но у них уже выстраивается какая-то коммуникация с их э, покупателями. То есть у них возникает лояльная аудитория, они начинают с ними в соцсетях общаться. То есть видео, в принципе, задравило э, саму по себе стратегию коммуникационную для, для совершенно маленького бренда, который вот занимался продажей мечей для Star Wars, условно. Ну, такой атрибутики. Так что устраивай разные, разные сценарии.
0: Слушайте, мы да. Да, даже еще с вами затронули интересную историю с B2B-маркетингом, потому что устраивать какие-то конференции и, ну, такие, в общем, B2B-мероприятия для экспертов – это тоже, на самом деле, ну, Классная классная возможность, далеко не все этим пользуются. И большое количество компаний есть, которые наверняка сейчас нас тоже смотрят, слушают, которые говорят, ну вот, конечно, ваш видеомаркетинг, все понятно, когда ты продаешь там вкусное шампанское или к Новому году, или какой-нибудь фэшн-товар. Конечно, походили красиво перед камерой, а у нас тут, понимаешь, какие-нибудь электропогрузчики или какая-нибудь сложная B2B-техника. Вот как ты думаешь, для них такой формат тоже, тоже подходит, и тоже можно его встраивать в подобные сайты?
2: вообще подходит практически всем. Я э, могу привести супер экзотические кейсы, которые у нас есть. Вот, кстати, в Нидерландах у нас есть такой клиент, у них э, стриминг э, похоронных мероприятий. После ковида, на ковиде он, он набрал максимальную популярность, и после ковида он э, где-то процентов на 30 схлопнулся, но, в принципе, по три заказа у них вот стабильно, по три, по три стрима в день проходит Full HD, и есть приложение похоронное, все как положено. Это для людей, которые
0: не смогли приехать на церемонию. Которые Физически? не смогли
2: приехать на церемонию, а потом, как оказалось, есть такие люди, которые хотят посетить, но вот как-то вот ехать не хочется, а вот в приложении посмотреть вполне. Да? И, в общем-то... Даже вот такой формат есть. Я...
0: Когда у вас, как у ритейлера, в следующий раз появится на совещании аргумент о том, что мы не будем создавать мобильное приложение, потому что зачем еще одна иконка? Знайте, что где-то есть приложение для похоронных э, услуг. Стримов. Стримов похоронных и люди скачивают это приложение, устанавливают, чтобы посмотреть. Вот. Это, конечно, минутка черного юмора, но, в общем, действительно, каких только бизнесов в мире не существует и каких только проектов. Да,
2: поэтому нет препятствий, Филипп, то есть если это там ребята, которые продают запчасти катапиллеровские для какой-нибудь тяжелой техники, это не значит, что у них нет аудитории, которая хочет их услышать не текстом и не картинками, а хочет их увидеть вживую и хочет увидеть их контент. Это, между прочим, вот этот face-to-face принцип, он никуда не исчез.
1: А лучшие продажи – это от человека к человеку.
0: Да, да, интересно. Павел, а что думаешь ты по этому поводу?
1: Вот у меня есть дополнить как раз-таки. До этого я работал в тематике как раз-таки с продажей больших грузовых автомобилей, даже не грузовых, а спецтехники. И они, а это уже какой бы, девятнадцатый год, они в тот момент для себя открыли очень забавную, не знаю, как мне тогда казалось, забавную штуку, а сейчас спустя годы я смотрю и думаю, ну, гений, не меньше. Они строили все свои коммерческие предложения на видеоформате, потому что когда ты покупаешь, не знаю, большой экран или еще что-то, одно дело его спецификации, его описание и так далее, и что, почему и зачем, а другое дело это полноценный реально видеообзор. То есть когда приходит человек, который с тем для кого покупает на одном языке, на одной волне и демонстрирует это все, это очень здорово, очень классно мотивирует на самом деле. Потому что хоть здесь и B2B достаточно сложное, но все-таки это общение между людьми. И видеоформат, как по мне, лучше всего подчеркивает от этого взаимодействия между людьми, далее уже и между компаниями.
0: Да, вот, кстати, мы поговорили про B2B-продажи. На западных рынках очень распространено, когда в LinkedIn тебе присылают, это такая соцсеть для B2B-профессионалов, присылают не, в общем, текст, а прямо сразу видосик. Человек конкретно тебе говорит привет там, «Так и так меня зовут, значит, вот тут записываю тебе, хочу рассказать». И это действительно цепляет, ну, <laughs> первые несколько раз. Вот, потом, конечно, наверное, все приедается, но действительно такое адресное использование видео очень крутое. В общем, друзья, мне кажется, что мы сегодня дали просто огромную м- такую почву для м- размышления, и если вы еще не применяете видео в вашем маркетинге, да, как выяснилось, вообще на любом этапе воронки в вашем бизнесе, не только в e то стоит об этом задуматься и… Есть решения, такие как кинескоп, которые позволяют сделать это быстро и эффективно, то есть достаточно дать задачу, и, в общем, это будет внедрено. Всех призываем переходить, значит, на примеры различные, которые есть, например, на «Ароматный мир». Ничего не пропагандируем, но, в общем, посмотри... просто посмотреть и изучить, как выглядит карточка товара, исключительно с этой целью. Больше, конечно, ничего, ай-яй-яй. Ну, и вам должно быть лет там достаточно, вас спросят, в общем. Друзья, хотим ли мы что-то сказать в завершении еще?
2: Наверное, мы закончили на очень правильной ноте, а что это не страшно, то есть нету вот этих вот каких-то высоких порогов входа, и для разного бизнеса, для разных применений можно найти всегда с чего начать. И совершенно понятно, что есть импакт на конверсию, совершенно понятно, что эти механики работают, надо не бояться делать. Я думаю, что тот, кто вошел в реку, это уже будет как бы... Это уже будет хорошо. Вот. А со своей стороны хочу сказать, что мы всегда э, думали о том, как решить ту боль, которая существует как бы вот внутри. Когда магазин или там, любой другой e проект хочет решить эту задачу, не знает, как подступиться, и оказывается, что там не все так просто. Это не просто видео выложить, а надо его еще и закодировать, и надо его еще там что-то с ним сделать. И, а как это сделать? Команды обычно нету, у ну, которой специализированы, ее нету ну, 99% компании, если честно. Тоже очень нишевая история. И поэтому делали классический такой клауд, который ты пришел, есть опишка, и все можно сделать и развернуть, как бы оно готовое уже под эту задачу. Собственно, вот и все. Мне кажется, что здесь все довольно понятно. А там уже каждый индивидуальный кейс, ну, действительно, это надо... Вот смотреть, тюнить. Тут как бы без этого никак.
0: Александр, Павел, спасибо вам большое за интересный разговор. Я надеюсь, что мы... Помогли людям больше узнать про видеомаркетинг формат контента, поверить и начать тестировать различные гипотезы в собственном бизнесе. Ссылочки на сайты коллег-экспертов сегодня, которые участвовали в нашем выпуске, будут в описании. Если вам понравился сегодняшний выпуск, обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, потому что каждую пятницу мы общаемся с лидерами мира цифровой экономики. Друзья, спасибо вам большое. Остаемся на связи, будем с интересом наблюдать за развитием и кинескопа, ну и, естественно, Спасибо,
2: Филипп, Павел. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо,
0: пока-пока.